1: The Museum こんばんは、ピーターバラカンです。電車に乗ると、いろいろな装備が必要になる時期に入ってきましたね。まあ、寒いから上着は必要ですね。それから、最近の冷房は、上から直撃ですから、帽子がないと、ちょっと都合が悪い。おまけに、まあ、これは今に始まったことではありませんけど、耳栓も欲しいですね。アナウンスはまず機械式の日本語と怪しい英語でその後に車掌による生の日本語もうほとんどひっきりなしに何かをしゃべられているその状況に時々耐えられなくなるほっといてくれとあのそういうふうに思うこともあるんですねそれで電車を降りて地上に出る間のエスカレーターに乗ってる時間もこれも日本語とさらに怪しいイントネーションと文法の英語でいろんな余計な注意がひっきりなしに流れるどうなってんだこの街は本当にほっといてほしいです
0: こんばんは山内智子ですほっといてほしいっていうのが面白かったんですけ
1: どね<笑>も,うもう嫌です
0: よ<笑>え今日のライフスタイルゲストご紹介しましょう建築家の重松翔平さんです世界的な建築設計集団 OMA のパートナーおよびニューヨーク事務所代表主な作品は中国中央電子大新社屋コーネル大学建築学部新校舎ケベック国立美術館新館など世界規模のコンペを勝ち抜いて各地で多岐にわたるプロジェクトが進行中ですなぜ日本を飛び出していきなり世界で勝負を仕掛けたのか、そのライフスタイルと重松さんから見た世界と日本の建築事情について伺っていきます。
2: ニューヨークに行って、何年ぐらいになりますかもう7年ぐらいですね、その前にでもオランダに10年住んでたので、日本を出てからもう相当長いです、はい、今、何歳ですか、僕は40、今年四42です、73年生まれです。おはい、で
1: 、あの先ほど番組始まる前に、あの福岡出身だとおっしゃってたんですけど、はいはいはい、福岡に
2: は何歳まで福岡には、えー、大学院までいたのであ本当、えー、24歳ぐらいですかね。うん、じゃあもうそこからすぐにそうなんです東京に住んだことないんです実は。<笑>
1: じゃあ社会人はずっと海外、そうですあもう僕もほぼそのようなもんです,、うんそうです<笑>あの
2: 、東京でずっとすす
1: 過ごしてるんですけど、そんなあの大学院出て、すぐに海外に行った、何かきっかけがあったんですか
2: あのそうですねあの、子供の頃に1年半ほどあの、ボストンに住んでまして、その親の仕事の関係で、うんうんまあ、英語が少しできたというのと、うんまあ、僕はあの。まあ、グローバル、えー、市場経済難民と自分は言ってるんですが、73年生まれって、あのー、一番人口が多いんですよね、第二次ベビーブーマーで、ーーうはいうん、で何,何事もこう競争率が一番高い、さ、う、ら、ん、に経済がそこまで潤ってなかったので。
0: 非常に就職難
2: だしそ、うんうん、その受験も一番競争率が高いしということで
0: ちょっとバブルはじけた後ぐらいにそうなんですよそうそうそう
2: ,そう,、うん、う高校の時にこうトレンディドラマでこうバブルのこう、うん、なんですかイメージを植えつけられてそれで勉強して頑張っていざ大学に入ったらもう,っててもう何もなかったっていう,う、まあ、それでもともと海外に出たいというあの意思はあったんですけどもまあそれで。仕方なくなんか出たような、あぶれたような感じはちょっと自分の中でありましたね、えー、なんか日本でこう就職できるのかなっていう、漠然としたこう不安みたいなものがあって、あああでまあ、英語もできるし、もう少しちょっと考える時間も欲しいから、まあ、海外に出ようと
1: もうすでに建築に関わってましたそうですね
2: 、建築学科にいたんで、あそれでまあ僕がついてた先生が、オランダの研究をやっていたので、まあ、オランダに行こうと
1: 。うんであの今、えー、いらっしゃる OMA の,、はいあのえー、本社がオランダそうなんでですすもオランダの、
2: ねえー、設計事務所です、ね
1: 、もう最初からそこに入ってたといういわけではないあのオラ
2: ンダの、うんえーま、大学院に一応滞在して、うん、それからあの就職した
0: で,す、ねうんうん、えでは今夜は世界的な建築家重松翔平さんにいろいろと伺ってまいります。
1: 重松さんが今 OMA という建築団体の、はい、ニューヨークのディレクターを務めてますけれど、はい、この OMA というのはどういうい組織ですか
2: もともとイギリスの AA という建築の大学院にいた人たちが作った、うんあのまあ、事務所なんですが元もともとそういうふうに個人の名前ではなくてもともとそういう,こうチームで。えー、やっていくような組織的な意図を持った建築集団なんですがもちろんレム・コールハースというプリツカ賞を取った建築家のイメージが非常に強いですがもともと集団で設立されて今も10人パートナーがいるんですが、うん、そうやってこう、まあ、世界的にいくつか事務所を持ってるんですがその、まあ、いろんな。クリエイターが集まっていろんな建築を建てる事務所ですね。うん、あの大きい建物が多いんですか。いやあの非常に大きなものから高層ビルから都市計画、あるいは、えー、非常にまあ家具のスケールまでいろんなスケールをやります。ああ家具まで家具ま,までや,やるんですか。はい、やります
1: 。個人の家を建てることもありますか。ありますもちろんはい。それはあのアメリカでですか主に今は。
2: いやあの最近、僕は一つフィリピンであのアートコレクターの家をや,やったり、うんあのまあ、ハンプトンスでニューヨークのハンプトンズでやったり、うんうんまあ、そういう感じですがいろんなところで個人住宅やってますねヨーロッパでもアジアでもああアメリカでもそう,、はい
1: 、そういうあの個人の住宅の場合だったらあのその建て主から直に。はいえー、連絡が来ることが
2: 。そうですね。やっぱり個人住宅って一番こう建築家とお施主さんのつながりが強いあのー。類型というかなので、はい、やはりそこが合わないと、もともと成り立たないので、えー、そういう場合は、やはりその直接お声をかけていただくことが多いですね、うん
1: 、であの大きい、ま、あの公共的なものの場合は、ほとんどコンペティションになるんですか
2: 、はい、そうですね、最近はコンペが多いですね、やはりいろんな国でやはりある程度の規模になって、ある程度の,その公共性を持っていると、コンペにしなくちゃいけないっていうような決まりがある場合が多くて、うんはいはい、そうなるとコンペになりますね。うん
1: そのコンペの場合は、あの情報が入ってくるんですか、それと自,自分たちからいろいろと、いつも探ってるんですか
2: 両方ですけど、基本的にはあの指名コンペといって、まあ、接種さんが 5, 5社ぐらい選んで、あまあ、その中に入れてもらうという感じですね、うんうんうん、なので、自分たちでそのオープンなコンペに参加する感じではないです。なるほど
1: であの参加すると、当然、いろんな時間と労力はそれなりにかかるわけですから,、はいどのぐらい、どのぐらいの比率で実際に当たるんですか、当たるっていうか、選ばれるんですか
2: それはすごいいい質問なんですがあの、まあ、指名コンペの場合、その料金が支払われるんですが、そんなにそのあのあなるほどあの自腹じゃないんです、ね、自腹ではないですけど、す、う、べ、んまあ、てのコストをカバーするようなものではないですが。うんうんうんで勝率はあの、まあ、野球に近い,いですけど、ね、でもそれでもいい方だと思いますけど、もう少し低いかもしれないですよ、2割5分ぐらい,い。そういうコンペティションの場合は、誰が実際にあの判断するんですか、どのデザインを選ぶかっていうのは。そうですね、建築って、あのすごいいい質問だと思うのオプションをこう作る、デザインのオプションを作るのは非常に簡単なんですよね、うん、ある意味、うんうん。でもそれを選ぶのが一番難しいんですよ、えーあの個人なのかそれとも委員会なのか,あかまあまあ、待ちまちですが、うんまあ、ほとんど、まあ、僕がやっているプロジェクトなんかは、まあ、チームがいましてで僕がいてそのディレクションをしている間に自然とこ,うあこれがいいよねってなってくるそれが理想ですねでもそういう場合にならない時は、うん、やはり一番上のものが決めるっていう感じですが、うんまあうん、ほとんどそ,のそういうことは避けるために、まあ、チームと共同でデザインを進めていくみんながこうこう納得の上に納得してて、まあ、生まれてくるデザイやっます建築って長いじゃないですか、うん、始まってから、まあ、余裕で5年とかずっとそのチームが携わっていく施主さんも、まあ、いろんな人が関わるんですがある程度明確な方向性とかがないとやはりこう時間が経つにつれてこう。瞑想していくところがあって、うん、ああそのためにやはり非常にこう強固な納得,し納得というか、そういうものは必要ですね、うんうん
1: 、であの計画ができて、ゴーサインが出た後でも,も、もちろん変更が起きること、うんまあ、あの今、頭に浮かんだのが、うんえー、東京の,あのオリンピックで使われる新しい国立、うんえー、競技場。はいこれはもうどんどん変わっていっていろいろともう問題が起きているようなんですけど
2: そういういいことってあの大きいいや変,更は変更はもう本当に頻繁にありますね建築の場合やっぱりバジェットと建築のやはり難しいところって絶対に一対一の最終成果物をテストで作れないってことなんです、ね、んんなので作ってみないとわからないところもありますし作ってる作業の途中に何度も何度もそのまあえー、チェックをしなくちゃいけないそういう時にまあ変わりますしやっぱりその長いんでその政治的な状況とか経済的な状況がデザインのプロセスの間に変わってしまうとやはり変更を迫られるっていうと材料の値
0: 段が変わったりとか人件費が変わったりとかっていうのもありますよね,すね、まあ、商
2: 業建築だともう,、うん、もうその事業自体が成り立たなくなって、まあ、キャンセルになるってことも多々ありますしあ,あるんだ、はい、うん。その公共の建物だと市町村とかが変わるとキャンセルになることもありますし、やはり非常にこう社会と関わる、接する面が多い職業なので、その分、影響も大きく受けます
1: ねその時代とか、国によって好まれるタイプの建築っていうのも、かなりあるんですか、幅があるんです、幅って
2: いうか。うあると思いますけど、建築ってやはりそのグローバリゼーションに非常に飲まれてる。ものなのなでやはりその高層ビル今見ていただいても分かると思いますけどどこに行ってもある程度似たものが立ちますよね。なので、うん、あのうんもちろんその好みとか小さな差はあの国によって地域によって違うんですが、うん、そこは建築の課題であると僕は思ってるんですけどやはりそのローカルな特殊性みたいなものはあまり生まれてきてないと。やはりモダニに絶種。その近代化以降、均、う、質、んうん、化してしまったところがあって、やはりそれをこうどう取り戻すかっていうのは建築界のまあ課題であるとは思います
0: 。うんうん、今夜は世界的な建築家の重松昌平さんを迎えしています。
1: 僕はもう一度、大学でやり直すんだったら、ね、時々建築やってみたい、やってみたいとかやりたいと思うこともあるんですね、うん、芸術と技術がこう合わさった、うん、もう究極の世界じゃないかなと時々思うんですけど、はいうん、あのここにある重松さんの2つの建物の写真があるんですね、1つはその中国の中央電子台、はい、1つがメキシコ独立200周年記念タワー。はいえー、どちらもすごく個性的で、まあ、あの僕にしてみればあのアーティスティックな、うんえー、ものなんですけど、あのすごくあの主張もあって、街の中でこれ見たら、おお、面白い建物があるなって、誰でも多分思うと思うんですね、でまあえー、この中国の北京ですか、はい、でメキシコのほうがメキシコシティ、ね、これ、どちらもね、東京で多分こんなもの見かけないなって、
2: うん、とっさに思ったんですよ。うんどうでしょう、うんやはり東京ってそのニュートラルな中立的な感じの建物が多いですよね、うん、それは良くも悪くもあると思うんですね僕は、うん、これだけやはり洗練された、まあ、同じようなものが建ってるっていう人もいますけど全くこう特徴のないでもその特徴のなさがあるのでそのまあ都市としての都市にこうみんなの目が行くというか建築の単体よりも都市全体をこう見るような感じになると思うんですね自然と僕はそれはいいと思いますねでももう少しこう個性のある建物が東京に生まれてきても都市的な規模で例えば高層ビルなんかでもう少し出てきてもいいと思うんですけどねやはりその地震国であるとかあとまあこういう整形のものの方がいいっていうなんです歴史的なものもあると思いますけど、うんうんうん、どういう意図でこういうふうにあ個性のある建物が出てこないのかっていうのはちょっとちゃんと検証してないで分かんないんですけど、うん
1: うん、あの重松さんが建物を建てるときに、ねはい、もちろんその世襲からの依頼もあると思うんですけれど、はいえー、自分の哲学みたいなものがどのくらい入りますかうん、うん必ずどこかに
2: 反映されるものですかそうですねあの無意識も意識的にも無意識的にも反映されてると思ってますがやはり建築ってその今おっしゃられた通りお世主がいてその敷地の状況があってそれをこう翻訳するような作業だと思うんですよね。うんうん、でそこここにに、まあ、自分のの哲学をどどままでで入れてて明確ううかっていうのは、うんまあ、建築かによって差がありますけども、まあ、その翻訳している時点で、もうある程度自分のて哲学が反映されていると考えるしかないと思うんです、うんうんうん、どう翻訳するかというのは非常にこう曖昧なので、うんうん、あの曖昧というか、なんそのよりどころはやっぱりそのどこに着目するかっていうのは、完全にそ,その時点でも自分の哲学が入っていると思いますね。うん
1: うん、あの事前にいただいた資料の中に一つね、うん、あの面白いと思ったものは。マリナ・アブラモビッチ・インスティテュート・フォーザ・プレザーベーション・パフォーマンス・アート、パフォーマンス・アートを保護するための、はいえー、まあその組織の、えー、建物なんですね、はいはい。これ
2: はどういうものなんですか、そ、はい、そもそも。あのーまあのまいろんなちょっとこうコンテクストがあるので説明させていただきたいんですけども、2008年以降に、やっぱりリーマンショック後に、そのまあ大きな接種産というよりもそうやって小さな。うん、個人のアーティストとかとコラボレーションする機会が増えたんですねで彼女はロングデュレーショナルパフォーマンスっていって非常に長いパフォーマンスをやる人ん,ん6時間とかそうですね6時間以上、うん、なので、まあ、このシアターはそれに特化したいろんなこうプレーがあるんですが6時間以上っていうのが決まりなんです、うん、でそういうまあ面白いアーティストとコラボレーションするとそうやって面白い建築の条件が条件自体がもうすでに面白いってことはやはりその建築自体も、えー、得意なものになっていきますよねそういうのはやはりこう建築家として非常にこう真
1: ん中が長方形の真っ白な箱、はいはい、でその周りにいろんなこうそれぞれ機能を持ったスペースがあるんですけど、はいうん、その辺は全部そのアブラモビッチさんからの、えー、注文で。
2: いや、あのアーティストとコラボレーションしていて面白いのは、その彼女らはやはり彼らもその直感的に何が面白いか、新しいかっていうのをこう察する能力があると思うんですが、あんまりこう建築家にいちいちこうあ言わない、ね、まあクリエクリエーター同士なので、うんうんうん、あんまりこう注文は来ないとで我々がこうやったものにこう,こう批評していくという感じなんですね。うん、これはもう出来上がってるんですか？これはまだあの。あ建設中というかまだあの終わってないですがやはりそのみんながこうあまりにも長いので他のことをしながら常にそのシアターを眺められるような構成にしようということで普通シアターとそのあのロビーってこうバイナリーでこう分かれてるんですがそのロビーでこう全部あの覆ってしまってどこにいてもそのシアターを見れるようにしよう。だから6時間ずっと耐えれる人っていないじゃないですかなかなか。なので外に出てちょっとなんかまカフェにいたりライブラリーにいても見れるようにしようとうそういう構成を思いついてそれをコミュニケーションしたらそれはいやいアイデアだねっていうことになってこういう方向性が決ま
1: りました。んなんかパフォーーマンスアートっていうのは長いいことと聞いてななかったなと思ったた思んですよ80年代にローリー・アンダーソンが流行ってる時によく、うん、あの耳にした言葉だったんですけど、うん、今はいるんですか結構結構やはり
2: そのアーティストアートの表現っていうのは多様化してますしもまた、まあ、彼女が非常に今あのもまたセレブレートされているのであのまた再注目されてるっていうのもありますけど非常に重要なあのアートの空間を作る上で重要な。あの方向性の一つだと思いますね
0: 。うんうん、今夜は世界的な建築家の茂松正平さんを迎えしています
1: 。東京ミッドタウン
0: 。初夏の日差しが眩しい季節。ミッドタウンガーデンの芝生や木々の緑が。ますます鮮やかに輝いています。東京ミッドタウンでは。今週末の。5月24日日曜日まで。東京の真ん中中でで緑を楽しむイベンント、オーープンザパーク2015を開催中です。毎年大人気、素足で芝生を感じながら思いっきり全身をリラックスさせるミッドパークヨガは、明日5月23日土曜日と、あさって24日日曜日、午前9時半スタートの朝ヨガ2回を残すのみとなりました。また新緑に囲まれながら世界5大ウイスキーをハイボールでお楽しみいただけるワールドハイボールミッドパークカフェは土曜日曜とも昼の12時から夜の22時までオープンしています今週末5月24日日曜日まで開催しているオープン・ザ・パーク2015の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけますこの週末は東京ミッドタウンで心地よい初夏の風とともにお過ごしください
1: The Lifestyle Museum
0: 番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の重松翔平さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください
1: 表参道のコーチの設計もして
2: らっしゃいますけれど、はいえー、日本でもそれほど多くの仕事をしてませんよね本当にしたいんですが、なかなかできないので、こうやってあの日本に頻繁に来させていただいてあの、うん、いろんな方とお会いして、チャンスを探っているわけで
1: すが。特に何か日本でこう成し遂げたいことっていうかね、うん、そういう考えはありますか
2: 。何でででも嬉しいんですができればやはりこう何か都市的なインパクトがあるようなもの。うんうん、あるいは、例えば、今、あの、オリンピックのことなんかも盛んに、あの、皆さん考えているので。その、何か、こう、近代化であるとか、その都市が変化するときに、うんうんえー。影響力のあるようなものに関われたらなとは思いますね
1: 。建築の役割について考えることは当然あると思うんですけ
2: ど。そうですね。建築家の職能ってなんだろうって考えたときに、やはり、そうやって、こう、いろんなレベルで、こう。何かを改善していったり見えないものを顕在化したり、うんまあ、そういう都市の中でそういうまあ役割もありますし、うん、なるべくそういうふうにこう社会に還元できるようなものを、うん、役割を持ちたいなとは思いますね、う
1: ん、さっきね日本にもうちょっとそういうなんか個性的な建物ができてもいいんじゃないかとおっしゃってましたけど、うんうんはい、あの私ももう昔からすごくそう思ってて。うんうんうんぜひ中国やメキシコなどで建ててる
2: ようなものを日本でも建ててもらえると、個人的には嬉しいです,、はいうんで,すね、でもまあ中国とかまあドバイとか、そういう,こうブーミングな、ブームを迎えている国とやはり一線を隠しているのが東京で、グローバル経済の中で、やはり日本はある程度成熟していて、それで独自の方向性があると思ったほうがいいと思うんですよら我々もやるっていうよりも、もう少し、じゃ、東京で必要な個性。っていうものはどういうなんだろうっていうことを考えられるような、あの。機会をいただけたらなと思いますけどうん、うん<笑>うん。ありがとうございますどうもあういま。ありがとうございました。今日のお客様は、
1: 茂松正平さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo
0: midtown presents.。the lifestyle museum.。